0: FM Taiwan。Three, two, one。一日之所需，百公司为备。我们生活的必需，都是由各行各业堆积起来的。叶问，问出行业上的灾问，希望你会喜欢。欢迎收听今天的叶问，我是 Elvis。有人说音乐是思维者的声音，我想喜欢音乐的人都应该都很有感对于这句话，因为音乐是一种思想，甚至是一种心情的存在。听到喜欢的音乐，就好像我们进去一种意境，思考着音乐带给我们的一些想法。那最重要的就是表演者的感情投入跟表达。没错，今天我们邀请到的就是我们的大提琴老师，也是纽约曼尼斯音乐学院的陈品玄陈老师。欢迎品玄
1: 。Hello， 大家好。
0: 今天很荣幸邀请到品玄来聊聊他在就是纽约的生活啊，然后还有他为什么会踏入大提琴这个部分。来，那我们现在有请品玄介绍一下自己。
1: Hello， 大家好，我是品璇，然后我是刚从纽约曼尼斯音乐学院毕业的一个大提琴家
0: 。那其实今天呢，嗯、我们就想要问问看品璇为什么会就是学大提琴，然后到现在也练了十年的大提琴了，对不对
1: ？对，差不多。怎么启蒙的
0: 音乐这条路
1: ？呃，其实其实好像是、嗯。小时候，小时候我念了一个那个幼稚园。对。那我那个幼稚园，妈妈就说好像要给我选一个是有音乐可以学音乐的一个幼稚园。然后反正小时候也搞不太清楚。我其实我是先学小
0: 提琴开始多。多小的时候啊？
1: 大概四岁
0: 。四岁就接触小提琴。
1: 先钢琴，先钢琴,琴。然后反正那个幼稚园有让我学小提琴，然后还有、嗯、学那个，就大家不是都要学那个直笛嘛，高音笛，还有口琴嘛。对。然后我小时候我也是搞不清楚状况，妈妈说学我就学。绝了，对。对，然后最后我会被逼上音乐班这条路。
0: 几岁音乐班？小学的时候就音乐班了吗
1: ？我九岁进音乐班的，我九岁那九
0: 岁是小三哈、哦
1: 。对，那时候小三考音乐班在高
0: 雄，嗯，然
1: 后我就考音乐班。那时候好像也不知道怎么样，就是妈妈觉得可以学音乐，妈妈就只是说：“哦，以后你学音乐会很感谢我。”音乐
0: 的小孩不会变坏，就跟周杰伦的妈妈一样，<笑>就那种那种那种感觉。所以当时音乐班就是在学大提琴吗？还是没有？我一开始、嗯
1: 、我是先四岁开始先学钢。琴的，嗯，然后我是用钢琴考进音乐班。那时候我。就是像我刚刚讲，我以前学的是小提琴，对，所以我想说，我考这个音乐班，我学钢琴，因为钢琴考进去，那钢琴必须就是会转成副修，就是我还要再选第二项乐器当我的主修。嗯、我、哦、对
0: ，好像音乐系是两项，一个主修，一个副修。
1: 对，然后我就考了高雄那时候三家音乐班，嗯、前金、盐城跟信义嘛。对，然后妈妈就说比较想要我念前金，我想说好啊，那我考进钢琴了，那我想说，那我就把我的小提琴当成就是。複修主修，因为钢琴变成副修,修。OK， 对，然后就开始搞个乌龙。为什么？因为那个学校是国乐班的音乐班， oh, 所以没有小提琴这个东西。嗯，
0: 因为我就很想學小学的时候，然后是进入到国乐班,班，对那个国乐音乐班。哦、oh, ，OK， 那在那个时候，你选择是国乐什么样的乐器、啊
1: ？我没有，那时候我一心只想要西乐，就是唯一的西乐就是大提琴
0: 。哦、oh, okay. ， oh, 就是在那一所学校唯一的西乐就大提琴。对。然后就这样踏进了大提琴的这条路上。对，
1: 我是从国乐这个地方开始学大提琴的
0: 。嗯，了解。所以就一路从小学小三、小四，然后主修大提琴，就一路一直到大学这边。对、欸，所以国中的时候也是音乐班，高中也是音乐班
1: 。我国中不是
0: ，国中不是，我国
1: 中有跳出来
0: 。为什么？什么原因跳出来？就是哦，好累哦，妈妈讲的不是真的这样。
1: 也也不是，也、就是因为我本来在高手嘛，然后好像、嗯。就是爸爸工作在台北，反正我们就搬到台北了，台台北来。那时候也没有想那么多，就跳出来了，就读， oh, okay. 就读仁爱国中这
0: 样。嗯，然后到高中才回到音乐班路
1: 。对，因为我突然就是高三那年，大那时候好像什么机测，嗯
0: ，对，
1: 对，考机测的时候，国三
0: 的时候考机测，对、okay. 我才
1: 那时候决定说，好像。蛮喜
0: 欢音乐的，
1: 对。然后我觉得我的学科发挥并没有这么的擅长，所以我想说，嗯、好，我要把音乐这项东西加回来，我要回去音乐那个圈子里面，所以我高中决定回去音乐班里
0: 面。然后因为在之前的状态也是蛮喜欢大提琴那种感觉，就是练习音乐这条路這。对
1: ，我觉得我学大提琴，我一直都就是。我小时候我，我就是我没有对这张乐器有那么特别的感觉，可是我也发现我不讨厌，就是我练琴我，我还是我还是会愿意坐下来，就是把这项乐器就是练好嗯嗯。嗯，那我是到高中去，我才觉得说，哎、欸，好，那我想要把这项东西变成是我的职业。
0: OK， 对。Okay. 然后到大学的时候也是继续音乐系，对，甚至到了硕士去念了纽约的曼尼斯音乐学院。对，那是在曼哈顿，就是黄金地带曼哈顿西区的的音乐学院。对、欸，因为其实我身边有很多朋友啊，他真的就是在大学结束音乐系之后，嗯、就是啊、哦，天啊，我的成发结束，他的痛苦结束了。嗯，对，好几个音乐成成成果发表会表演的很好，然后之后去去做不同的行业别，那是什么样的动力？你就继续发展下去？因为你大学有得到很多的奖学金，或者是你有很多的一个老师说，哎、欸，你是这条路的人，这样吗？
1: 基本上我好像真的没有考虑过其他的行 业， 因为我觉得我真的除了拉大提琴以 外， 我真的没有那么擅长其他的行业。所以而且我觉得我遇到老师也都非常看重 我， 都觉得我好像就是很适合这 个， 对， 可以走这 条， 所以我就想 说， 好， 那我就继续走这一条路。然后我就想 说， 我既然决定我要用这样乐器当我的职 业， 那我就做到最好。嗯，
0: 对， 这倒也 是， 就是专精一项一项事情。对，哎、欸，那我们先聊聊看，呃，纽约曼尼斯音乐学院的生活好了。好，你在那边是呃念了两年的硕士。Okay. OK， 那为什么是曼尼斯音乐学院？你当时是我记得你是申请到奖学金进去的
1: 。对，那时候我就是申请申请了几家，那我觉得曼尼斯音乐它是给我就是我申请里面最多奖学金的学校。嗯。然后我也就是就是进去，因为我那时候就想说，我想要待在纽约，纽约这个大城市，就它有最多的资源
0: 。对对
1: 。然后我我才想说，我不管怎么样。我都要待的城市，我想说，哎，那这个学校竟然给我其实还不错的奖学金，那我就去念。嗯
0: 、这的确是因为曼尼斯音乐学院其实真的是优历史悠久的古典音乐学院，它有九十一年的历史、嗯，而且它最闻名的是什么？它的训练音乐这一块非常的著名。这稍微介绍一下，曼尼斯音乐学院它是在曼哈顿西区，对，是非常繁华，然后可能在华尔街附近，对对。然后这好像也是过得还蛮辛苦的哈，因为当时<笑>。對说看这一段，对啊，就是大家都觉得很向往，好像我加入了音乐学院，好像就是《交响情人梦》那样的感觉，千秋王子，然后每天就是过着那种呃很 fancy 啊、很豪华的那种。哦，音乐班，好开始练习，练完习之后开始排练。你当时是这样吗？你生活是这样吗？
1: 其实大家会觉得我的学校，因为我的学校就是在，真是就是纽约最精华地段第五大道那边，大家都觉得，哎、欸，我去那边念，一定是每天都可以逛街，很开心啊，而且很
0: 漂亮哎、欸，那个就很像名、呃、博物馆一样。
1: 对，就是你要去大都会啊，什么卡内基啊，都非常的方便這樣。没错没错，大家觉得就是很很多身边朋友就很羡慕我可以去那边，其实但我会觉得我去那边我
0: 是很辛苦的，这两年是很辛苦的。对，怎么说？你怎么安排你的一周？嗯，
1: 我的一周哦、喔，对。我
0: 练琴,琴，练琴
1: 。我除了学校上课，对，我也花了很多时间。因为我们学校练琴是这样，就是有分时段，嗯，那可能早上十一点以前两个小时，十一点到晚上九点再两个小时
0: 。哦，自己要挑这个时间，然后才可以进去练琴。
1: 你可以补琴房的时
0: 间哦 ，OK。你
1: 你没有补琴房，我们学校是很满的，就你抢不到任何琴房
0: 哦 ，OK。对，那额外付费吗？
1: 哦，不用付费，就
0: 是包含在学费里面了。对，對就是安溪你要 booking 钢房。对，提前吗？大概多久？
1: 哎，一个月前就要 booking。没有没有啦，四十八小时啊，四十八小时<笑> okay, 要开放那个
0: 时间。对，可是
1: 我们因为学校人很多，然后琴房很少對、啊，我们几乎半夜两三点都会爬起来去 b 那个琴房是，就因为你你两点爬起来嘛，你才能 b 下午两点那个时段。那你如果早上七点再 b 它的话、哦嗯，很多人就把那些好琴房都抢走，你就剩那些烂的了。
0: 哦、oh, ，OK， 那怎么过一周？比如说你礼拜一练琴，三呃，好，很棒，呃，抓到两个时段，十一点有两个小时，然后下午的时候也有两个小时，有上课的时间是什么时候
1: ？看我选课、欸，哎 ，OK， 对我其实我。我知道我我很需要就是比较长时间练琴，那学校就只开放这几个时段。我住的地方比较远，我住在纽约的哈林区，就是离我学校通勤大概都要一个小时。嗯、我为了省那个房租，所以我我基本上我早上的时间，其实我很多时间在教课的
0: 哦。对，我
1: 在家里试讯教课，教完课我再到学校去上课。哦
0: ，所以就是也有打工，就是在那阵子。对，真的，因为纽约，假如真的要住曼哈顿区啊，你可能呃应该要爸爸可能姓郭。这样，那之类，就是因为那个那个房租真的很贵，对,、啊、對通勤的时间，对，哎、欸，那我们再回到音乐学院的一个生活模式好了，嗯、你就是上课是一对一嘛，音乐系上课是一对一嘛
1: ，你跟主修老师是一对一啊，嗯、那其他的课单也是就跟我们平常大学课一样
0: ，一对一都在教什么
1: ，就是像你的、那個、你最近在练
0: 一个曲子，然后拉出来给他听，他就给你 feedback 说，哎、欸，你哪里拉不好。
1: 对，他就开始在那边念说你哪里怎么会这样子处理的？
0: 怎么样算好？怎么样算不好
1: ？我觉得好听就算好，就是你要完全是照谱上那些诠释，然后你要有，就是你拉什么要像什么。我们有很多个乐派，巴洛克乐派、古典乐派、浪漫乐派，这么多不同的， oh, 那你不能说你拉哪一个就是不像的。段。你你拉个巴哈，就你拉得像贝多芬一样，那不行
0: 。是不是一首歌可能用周杰伦的唱法跟费玉倩的唱法？對这种感觉，对对对，可以简单的说叫巴洛克乐派，还有那个我刚忘记叫什么
1: 古典乐派，古典乐
0: 派,、啊、典派是吗？嗯，你们在当时学的是主要是什么样的乐派
1: ？我们都要会啊
0: ，哦，都要会，就跟学一首曲子有好几种这个这个方法来诠释。
1: 应该不是说一首曲子，有很多首曲子。那每一首曲子、嗯，每一个作曲家，嗯，他的个性都不同。那你要去摸那个作曲家的个性，然后你要去把他写出来的曲子，就是给呈现出来
0: ，这是我们要做的。嗯、哇，这个之前我就曾经看过一个一个文章啊，他是说，呃，好像肖邦有专门肖邦的钢琴比赛。他们就会去了解肖邦当时啊，他是怎么样子，因为他是就是想要最最完美诠释他当时那样子的状态，对，好像你就是可以拿来到大提琴这边来使用，就是你要去模仿这个大师他当时为什么创作，然后他当时的情感是怎么样，对，哎，那我想要问一下，就是你说拉得好听，那其实一般素人都觉得哎，古典音乐就是拉得很好听啊，但是你又讲到说要模仿大师，那那个大师所表演出来的，跟一般人拉出来的这个。差别的。在哪里？你可以说说看吗
1: ？我觉得大师拉出来的第一个，他当然是完全照，就是乐谱上所有的，他都能拉出来。但我觉得他更厉害的是，他为什么是大师？他有那个特别的人格魅力，就是这个不同。他为什么能就这么吸引大家的目光？嗯、他的人格魅力是非常强的。我们会就是非常想去听他，明明是同一首曲子，他为什么拉出来跟我们拉出来感觉会不同的？的、嗯，我觉得这是最大的不同
0: 。可是感觉练习很久，应该可以很 copy 他，非常的十足。
1: 我觉得学艺术这种东西真的不能 copy， 真的就是完全是看你自己的东西， okay, 因为你了解你是怎么样的人，你就会拉出什么样的声音。嗯嗯
0: 嗯,嗯。那有没有最难忘的一个表演经验
1: ？我最难忘的表演经验应该就是我
0: ，比如说那一天有肚子不舒服啊，还是怎么样？对啊，有没有难忘的可以跟分享一下？大提琴家就是
1: 我最难忘的表演经验，应该就是我。嗯我去年硕士的毕业音乐会，因为我本来其实可以在纽约就是开完我的硕士毕业音乐会，我再回来
0: 台湾，但因为疫情的关系，陈发表成陈发展那种感觉。对，嗯
1: 、然后我我就回来台湾开了嘛。什
0: 么时候？去年的时候。十月。去年十月回来。我
1: 三月回来，我就在这边准备十月把它开掉。
0: 哦、oh, ，OK， 对 ，OK， 那这为什么是最难忘？做做什么事情
1: ？因为我觉得我这两年学到的东西，真的是我人生最可贵的这两年。我觉得、嗯。我真的是在这两年在美国這，这这是受的这些磨难，因为真的是吃不饱啊，吃不饱，然后还要这样子，对，因
0: 为又要打工，然后美国又很贵，又有很多通勤时间，然后要把时间排得很满，我会觉得说浪费这两年。而且那
1: 时候我为了要赚钱，我还就是半夜四点再爬起来教课嘛，教课，因为时差我要教
0: 哦對，对，就是要教可能台湾或者是中国这边的学生對，这样子
1: ，对、嗯，因为
0: 现在品学也有在教，就是台湾跟中国的学生这样子。OK， 那最难忘的表演经验就是你说到这个硕士的成果发表，对对啊，是线上的，有什么不太一样
1: ？呃，我其实最后是录影然后寄回去的，嗯，那不一样，嗯，不一样是因为我，我其实是一直就是很急的一个人，其实这些曲子可能都是我以前很早以前就练过的、嗯，对，那可是我在美国遇到这个老师。他让我把这些曲子，就是你拉过又怎么样？即使你高中拉过又怎么样，高中拉过又怎么样？你不要练新的，你把这些重新以现在这个实力、这个阶段重新打掉重练、嗯，你再练一个，再用不同的方式去呈现给观众、嗯，你会感觉到非常不一样。因为这次的曲子几乎是很多都是我以前就碰过了，对。然后但是
0: 你就把之前的那些想法跟练习的可能手感练了很久的手感就把它打掉，然后要重新把现在的实力加进去那对
1: ，因为我以前我讲真的，我会很、嗯、我觉得印象最深刻，应该就是我拉那一首巴哈第三号那一首。巴哈第三号，对，那一首主曲。那我以前我很小以前我就拉过，嗯，就是我基本上接触巴哈，那大概是我练巴哈，大概是我第一手练习的东西，嗯、对。我想说，这都是我那么小以前练的，我干嘛要再练一次？然后我老师就说，不要有这种心态
0: 。你,你现在可能有不一样的表现方式了
1: 。对。然后我也是跟着他学到很多，就是真的是怎么去拉那种巴洛克那种风格的那种巴洛克大概
0: 是什么样的风格
1: ？巴洛克的风格哦、喔，有一种那种呃，在教堂里面好像有很神圣那种感觉， oh, 那种感觉
0: 。哦 ，Holy God， 那种感觉。对，
1: 只要听到那种那种有神圣、那种有光环的，就是巴洛克音乐。对对对
0: 。因为其实品泉也有去多个城市去做巡回演出，嗯，有汤贡 Music Festival， 就是汤贡音乐节，嗯，对，然后还有美国知名音乐节是 b o l d e n r 这两的话，你就是有没有有没有觉得很难忘，可以跟大家分享看看？
1: 我觉得最难忘应该是我去那个汤工音乐节。对，那那个音乐节、啊，那也是在美国？那不是，那个是在中国水厂
0: 。中国 o、okay
1: 、对我，我觉得这是我去过，我觉得可能是最好玩的音乐节。怎么说？因为我去那边就是。不只是真的是就是去去学这个就是这个西乐这个表演，他、這個嗯、他们还让就是有中西合并这种感觉，然后、
0: 啊、古筝，然后那对，而且然后我
1: 们是在乡下地方，嗯，然后你要去就是可能他们的村民啊就会跑出来，就是教你可能做那个水饺啊，或做他们当地的、哦、就是特产
0: 的文化那种，
1: 对各种文化这样交流，嗯、就可能那边水乡他们是比较平常都是吃什么东西啊，那他可能我拉这个东西给他听，我跟他们做这个乐器的教。他们教我写书法，他们教我，他们教我就是做这些，哇，这么有趣，对，很好玩，就真的是让我体验到、嗯。每年
0: 都有吗？这个
1: 今年不一样了。哦，
0: 对，因为疫情的关系。对。Okay, 所以这是难忘的表演经验化，哇，真的是还蛮丰富的。那那个 Bowden 呢
1: ？Bowden 的印象可能就没有太多，因为它是线上的
0: 哦，就是线上的，对，它
1: 变成线上的，我觉得线上的东西就没有办法就是
0: 嗯，接
1: 触到那么多人，嗯、就是像这那么好
0: 玩。对对对，对。Okay 你在比如说表演，比如说你要上场之前，你有没有写给自己的仪式感
1: ？我在上场前的仪式感，对啊，我每次上场前，我在出那个舞台那一刻，我都快崩溃了。
0: 我对对对啊，有没有那种仪式感說？说<笑>哎、欸，让让我好好的那个，像很多人说上飞机之前先祷告，然后或者先摸摸眼睛，对，这就是仪式感，对啊
1: 。我的仪式感就是在后台里面，就是跟疯子一样，然后在那边就是。我觉得我不管再怎么疯，再怎么在后面，就是可能在抓狂这样之类的。对
0: ,對，这就抓狂会干嘛
1: ？我抓狂就开始，我真的会是在后台里面躺在地上翻滚那种。<笑>真假的<笑>？真的，我
0: 就是你说穿着那个礼服，对我穿礼服站
1: 在地上就滚。说天哪、啊，我等下要出去，我等一下一定会疯掉<笑>。就是我会在后面做到这么疯狂的举动，我朋友还会帮我，因为后台都会有帘子嘛。因为躺在地上那边滚，他就说你就滚完。他他他他他太了解我了
0: 。嗯，你在后
1: 面这样，这是你的准备，你准备完。你再出来，所以你
0: 的仪式感就是表演前之后你会大滚一下，
1: 对我会整个再封一下，整個在后面
0: 、欸。这个有用吗？这個、我下次可以试试看。就遇到很很大的一些我决定啊，或者是要表演啊或者是什么之类的话，我可以试试看地上滚滚
1: 。因为我是一个很多花，而且我坐不太住的人，我坐在、嗯、我要出去演出前，我就坐在台上，完全就是两个小时不能讲话，把我逼疯。所以我在后面就是会先把自己就是这个情绪先调整好。那我上台出那个后台的那个门那一刻，那我就是。最好的状态了，那我就出去就演了这
0: 样。哦 okay.、Oh, ，OK， 先释放一下自己
1: ，对，先把自己压力释放掉，
0: 好不好？然后出去之后就是完美的表现，这样。嗯、对，哎、欸，那我想到最支撑你的一句话，因为你看我、喔、练琴有时候一定很累的时候、啊
1: 、我最支撑我一句话就是，我一直永远都跟自己说，我一定可以的、嗯。就是我不管遇到任何的问题，我都会一直就是。给自己鼓励，很大的那种正面能量，很相信自己，就一定这一关一定能过。我不管花多少时间，嗯，我总有一天我一定能过这一关。那就是这句话。嗯、这
0: 跟、個這個、我蛮像，因为我的我的座右铭啊，心中无敌，无敌于天下。<笑>好不好？我没有就觉得心中只要呃，开放心胸啊，接纳不管输赢啊这种感觉，然后你就心中不会有真正敌人，就放手去做你已经准备好事情。对，应该是蛮像的这东西。哎、欸，那有没有最感谢的人？因为当时是你妈妈认为说学音乐不会变坏，把你拉进去，然后你现在获得现在的成就，成为老师，然后成为知名音乐学院毕业。嗯哼，对啊，有没有最感谢的人？最感谢老师啊，或者是谁、嗯？
1: 我当然最感谢我妈妈，因为如果没有我妈妈，我可能就是真的不会进到音乐这一块。对，对,對我可能是真的是最感谢她，然后也是因为她就在后面这样子这么帮我，才可以走到今天这样。嗯，我也运气都很好，我遇到我所有的老师们都非常的帮助我。可能我会最感谢的老师，可能目前就是会是周跃文老师，还有是大
0: 学的时候的老师。
1: 对我大学的,的东吴
0: 大学的老师，
1: 对，因为他是我很重要的一个人生的转折点，因为他他就是一直非常鼓励我。为什么
0: 曾经在大学想要放弃了，然后这老师给你一些吗
1: ？也没有，他就一直很看好我，他就觉得你要出去。你说你可以的，你一定要出
0: 国念书，这样回来之后才可以有更好的发展，这样
1: 因为那时候大家会觉得，我们家又不是就是经济条件那么好，嗯，觉得出去会是很大一个负担。我老师就说，如果可以的话，你一定要就是出去看看。
0: 是是是，了解了解。所以就是呃，很感谢这个老师一直希望你出国
1: 。对、這個、他一直就是为什
0: 么出国有什么好
1: ？出国有什么？第一
0: 个说你学到很多东西，是因为师资吗？
1: 对，有当然有关系，但是你出国了，你会遇到不一样的人，你不会，因为台湾是一个很小的地方， okay. 那你平常接触的人都是这样，都是这些人。那你、oh,
0: 音乐圈的人，
1: 对你去了美国，你可以接接接触到就是韩国人，还有日本人，还有那边中国那边的。还有这些美国人，还有或是欧洲那些来的,、啊、他們的
0: 音乐表现，甚至他们对音乐的看法可能不一样。你们会互相交流，对
1: ，互相交流，或是不同的文化真的会有不同的想法、不同的诠释
0: 。真的，这倒也是，这倒也是。那学习音乐一定有痛苦的时候。你刚刚是说，就是你有没有什么痛苦的时候？就是曾经那种累到想放弃啊
1: ？我是真的很痛苦，没有说，我觉得我没有一刻很快乐，可是对，我觉得我表
0: 演完觉得，哎、欸，我刚表表现也不错。
1: 可能就沉浸在那那那一表演完那一刻就，就、啊、好像我做到了，但是我又回归到我的现实面。天哪，我还不够，继
0: 续努力。就是、啊
1: 、我最痛苦，就是
0: 没有拉到最好的时候，只有更好的时候的感。
1: 觉。对，就好像这个东西是没有终点的，嗯，你只能一直让自己变得更好
0: ，一直追求，一直追。求，对
1: ，一直要求自己说一定可以，一定在往更高的目标走
0: 。这个我觉得是很不错，因为这个东西追求没有极限，这种感觉。对，其实，在进行这个访问之前啊，我有看到一段话。只、就是一个家长说的，就是让小孩掌握一门乐器，可能是我送给他人生最好的礼物之一。因为有了一个乐器，有了音乐的陪伴，孩子无论是得意啊还是失意的时候，他可以随时分享，随时倾诉，好像多了一个自由的感觉，那就是音乐，就是乐器。那因为我知道品轩现在其实也在教小朋友学乐器，学大提琴这件事。那你要怎么知道说，呃，小孩他是适合走音乐这条路？
1: 在我的字典里，没有什么适合不适合这件事情、嗯，只有你喜不喜欢，你想不想做。那、哦、很多小孩子可能，为什么
0: 没有那种很有天赋的人？比如说，哎、欸，朗朗是不是小时候就很小的时候就展现音乐天赋？
1: 呃，音乐
0: 神童莫扎特，不知道我我是素人，音乐素人，我可能对这样的想法。
1: 你如果说你要适合学音乐的，你真的要走音乐这条路，就是你想要把这个当成你的职业，那你除了你要喜欢，嗯，你还真的要就是很有天分。我看过很多小孩子，就是他的他的那个身体条件，或是就是家里爸爸妈妈对他的支持，对，或是他自己本身对这个音乐理解，嗯，他都很快，对，但是他就不喜欢。Oh. 他就是练起来，我就觉得他拉起来怎么就这么的没感觉
0: ？这就让我想到，我小时候我妈妈有让我去学钢琴，她说：“哎、欸，你的手很长，你可以手可以拉到可能十三个键啊、嗯、什么之类的。”之后我妈是很希望我继续学，然后我爸说：“哎、欸，太吵了，弹钢<笑>琴那么吵，搞什么<笑>我不用睡觉呢？”对，所以只有在学一年吧就没有学了。对，然后其实现在回过头来，嗯、可能跟朋友认识，突然发现说：“哎、欸。”你竟然会弹钢琴，那种平常可能粗枝大叶的男生，竟然钢琴小提琴很强，我就很羡慕，就觉得哇，这会乐器真的太厉害了，对啊。那其实我是不是蛮建议说小朋友可能去学，然后但是你说可能没有适不适合，但是真的就是要让小朋友看到说你学了钢琴可以带给你什么。那这个东西，通常你会怎么给小朋友建立这样的观念
1: ？我会先让他先去比较了解这个乐器，我会先让他跟这个乐器先产生一点情感。就是我觉得我教那么多，我现在教很多地方的小朋友，我教了美国的，我教了中国，我教了台湾的。对，那我现在发现，就是我们亚洲这边的，就是小朋友会比较就是汤匙式喂法。
0: 汤匙式、就是、就是东西塞到你嘴巴，对我吃下去这样。对你，嗯、
1: 我讲什么你就做什么，真的是比较是自己不会给我一些他想要做什么的。嗯，所以我会比较希望先引出他为什么想要这个乐器，他想发出什么声音，他为什么喜欢这个东西。那你,、嗯、你到底是用什么心态去面对这個？个？我会先告诉他这件事情、嗯，然后让他自己对这个乐器再
0: 去发展。那你这些小朋友都是为什么？
1: 有些真的是喜欢，有些正是交作业啊！我每次就是遇到交作业，我都很生气
0: 。交<笑>作业是什么意思？哎、欸，就是因为爸爸妈妈认为说你应该学大提琴，对，就看到了马友友，对，看到了欧阳娜娜，对，他们就是拉大提琴，哦，很很很很漂亮，然后很很有气质，
1: 对，你给我去学，对，哦
0: 。可是
1: 小朋友可能这么小，他不懂啊，他不懂他为什么要学大提琴。那我觉得作为一个老师的责任，就是说。告诉你，就是大提琴哪里好玩，那你试试看
0: 。你怎么告诉他
1: ？我先我会先让他觉得大提琴就是一个很好玩的玩具，就是会发出声音的。然后、嗯，然后我会拉给他看，他喜欢什么，他点歌给我
0: ，哦、我就拉给他看，说
1: ：“哎、欸，如果你有一天你把它练好，你也可以这样拉你喜欢的迪士尼音乐什么的。
0: ”哇，今天没有带琴哦，<笑>没有，我、哦、想要《蜡笔小新一句》主题曲，《蜡笔小新》有主题曲吗？<笑>《哆啦 A 梦》，《哆啦 A 梦》。<笑>天呐、嗯，昂、嗯、昂、嗯、<笑> ，OK， 这哎、欸，这真的不错，因为你可以觉得说这个乐器，然后发出这个声音，然后是它戴婷婷独有这种声音，对，然后还有你整个拉出来的那种感觉，成就感，先让他喜欢这种感觉，对
1: ，然后最后是让他自己去拉出他想要这个东西，我觉得这个很重要，嗯
0: 、这真的很不错，哎，对啊，而且最重要就是跟他有一个共识，对，你要好好学习，长大就可以跟老师一样，成为漂亮气质的大姐姐哦，<笑>这样 ，OK。今天呢，就是感谢品泉来分享，就是他的音乐这条路，然后还有让我们更加了解到大提琴，学大提琴的一些，呃，你可以获得什么什么样的东西？音乐是一件很棒的事情，可以陶越自己的身心。对，感谢品泉今天的访问，谢谢。谢
1: 谢。